0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades, como promover a inovação corporativa de forma descomplicada. É esse o papo desta semana do nosso podcast, em que eu concedo uma entrevista para o jornalista e blogueiro Armindo Ferreira. Eu falo com ele sou um pouco sobre a minha trajetória profissional e como chegamos ao posicionamento de especialista em descomplicar a inovação.
1: Vamos juntos! Marcelo Pimenta, coisa boa receber você aqui em São José dos Campos. A gente está hoje no Parque Tecnológico é, da cidade e a gente está conversando muito sobre inovação, né? Mas eu vejo que muita gente tem dificuldade de definir Inovação. Afinal de contas, o que é inovação?
0: Inovação, acredito que é a capacidade de você gerar valor para o seu cliente, entender que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente, e isso diferente pode ser mais saboroso, Pode ser, de repente, mais rápido, às vezes pode ser com menos matéria-prima, às vezes pode ser de um jeito que a pessoa não esperava. Quer dizer, você conseguir realmente fazer de um jeito diferente, mas que alguém perceba valor. Eu gosto bastante do, da definição do professor Silvio Meira, lá do, do César, de Recife, né, do Porto Digital, em que ele diz assim, inovar é emitir mais e melhores notas fiscais. Né? Inovar é emitir mais e melhores notas fiscais. Então, o que quer dizer? Não adianta você ficar fazendo assim, malabarismos, né? sair com o cabelo pintado na rua e fazendo coisas que ninguém fez, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer agora feijão com doce de leite. Tá? Eu estou fazendo inovação? Provavelmente não. Você acha que ia ser bom? Acho que não, né? Quer dizer, então, você fazer diferente não quer dizer que você vai inovar. Mas se alguém perceber valor, você vai ver que vai ser uma inovação. A né? inovação não é você que decide que é uma inovação. Quem decide se é uma inovação ou não é o cliente, é o usuário do seu produto ou do seu serviço.
1: E como você chega, como que se chega nessa coisa de trabalhar com inovação? Qual o dia que você, qual o momento na sua carreira que isso acabou caminhando para isso? Ou quando você já estava ali pré faculdade, tudo falar, eu gosto de inovação. Como que surgiu isso para você?
0: Legal, essa pergunta é bem bacana, porque o que acontece é assim, eu comecei a minha vida acadêmica junto com a vida profissional em 1995, né? faz tempo, né, pessoal. É. E eu lembro, a Eco 92 tinha trazido a internet para o Brasil, e pela RBS eu tive a oportunidade de ter contato com a internet naquela época. E eu comecei a fazer projetos de comunicação, de jornalismo, usando a internet. E isso foi a minha carreira. Não, o assunto da inovação, ele não aparecia com esse rótulo, certo? E eu comecei a dar aula na universidade, na Ubra, em Canoas... Depois me transferi por questões profissionais para São Paulo, dei aula na SPM em São Paulo, já na pós de mídias digitais. Na época, a gente ensinava como fazer marketing no Orkut, certo? E por destinos aí profissionais, eu acabei indo para Brasília trabalhar com o Sebrae e me desliguei da SPM. E não, sei, não, não ficava pensando sobre quando que eu ia voltar para dar aula, nem nada. Em 2009... O professor Júlio Figueiredo, lá da SPM, me ligou e me disse assim, Menta, nós estamos aqui reformando as nossas aulas, as nossas disciplinas de inovação. E conversando aqui na escola, a gente lembrou que você era um cara muito inovador. E a gente queria que você desse a aula de inovação, que você assumisse, porque a inovação estava muito teórica na sala de aula, as pessoas aprendiam conceitos, livros, mas aprender a inovar mesmo não estava sendo a disciplina ministrada. E eu achei muito curioso aquela, aquele convite, já estava com saudades da sala de aula e aceitei. E, e, de, e naquela época foi que eu comecei a estudar, de fato, o que é o processo de inovação. Eu nunca tinha me dedicado a isso, mas, de fato, olhando a minha história, né, realmente eu tinha uma trajetória de inovador, né, de ter feito aquilo que a gente estava conversando, coisas diferentes que o cliente percebia valor. Então... Na, na Campus Party, por exemplo, eu fui curador junto com o Tomazo. a gente criou lá as maratonas de negócios que a gente fez esse mundo hoje de startups, de, não tinha no Brasil ainda o tal do Startup Weekend, e a gente conseguia fazer com que durante a Campus Party, algumas pessoas conseguissem sair com ideias de negócio. Então, acho que é um... um foi uma percepção externa, né? Eu acho que isso é muito legal. Às vezes a gente. Eu tenho um, um professor que, que me ensinou uma coisa que eu gosto bastante, que foi o professor Masahiro Hara, isso também é do século passado, mas ele foi meu professor no MBA da, da SPM e ele dizia assim: Não seja o sapo dentro do poço, porque o sapo que mora dentro do poço acha que aquele buraquinho lá que tem é o limite. Então, veja que essa questão da inovação não fui eu que percebi, né? mas foi externamente que as pessoas perceberam eu como inovador e aí eu me, me vesti esse chapéu né? e vim ao longo dos anos aí com os trabalhos, cursos na SPM, no Sebrae, em outros parceiros, empresas, fazendo então programas de gestão da inovação, desenvolvendo essa mentalidade inovadora, e eu cheguei no ano passado com um trabalho que também era... Eu estava numa situação aí chegando quase aos meus 50 anos, né? hoje eu estou com 48, em que eu chegava no hotel e a pessoa me dizia assim, qual a tua profissão? Era para mim já algum problema. né? Porque eu dizia, ah, eu sou jornalista, né? eu sou ah, eu sou professor. né? Hoje eu sou empresário, tenho quatro empresas em que eu atuo de uma forma direta. Ah, eu sou consultor eu sou mentor também. Ah, eu sou escritor, tenho livros. Ah, eu sou youtuber, eu tenho uhum. canal no YouTube. Eu sou podcaster, eu tenho um podcast aí, tem quase 100 eh, episódios aí. E aí, né, então, aquele momento do meu dia era o momento mais triste do dia, que eu não sabia, eu ficava ali gaguejando frente à a, a, a recepcionista do hotel. E a gente fez um trabalho de investigação, de pesquisa, de, junto com uma empresa muito bacana, se chama Mercato, lá de Cuiabá, e eles fizeram entrevistas, fizeram mais de 100 entrevistas com alunos, ex-alunos, clientes, pessoas que me contratavam para palestras e, com, e, e tudo, e aí saiu uma, um decodificador, um, um denominador que eu muito gostei, né? que é o que eu estou trabalhando hoje, que é Marcelo Pimenta, especialista em descomplicar a inovação. E é isso que eu venho trabalhando. Eu vi que é, isso não foi construído, na verdade, isso foi percebido. Eu acho que isso é muito legal. Porque, às vezes, você quer construir uma imagem que você não tem realmente todas as condições para isso. Mas quando você tem já uma trajetória e alguém percebe, e, e se você for ver, eles pegaram, por exemplo, essa história do descomplicar a inovação, eles me mostraram avaliações, eu peguei todas, eu devo ter, ter tido na SPM, sem exagero, 3 mil alunos aí pelos últimos 10 anos. Eles, e aí cada ficha de avaliação tem uma coisa, assim, uma ficha de avaliação. E eu peguei todas essas fichas, mandei para eles também, eles fizeram entrevistas e esse assunto do descomplicar, ele estava escrito no papel. As pessoas diziam, olha, ah, eu, eu conhecia Canvas, mas eu não sabia como fazer, mas daí ele descomplicou e eu fiz. Ah, eu achei que foi interessante porque esse assunto do design, eu achava que design era só de produto e agora eu entendi que design é um jeito de pensar e isso, para mim, foi uma forma que ele simplificou. Então, existiam várias pistas no meio do caminho que indicavam essa questão da descomplicação, dessa capacidade de unir uma linguagem mais direta, com, tentando traduzir de um jeito mais efetivo os, os conceitos. E aí agora eu estou com esse chapéu aí de descomplicar a inovação e tem sido bem interessante, porque isso me ajuda a me diferenciar. Né? E aí chega no hotel e eu, me, eu digo que eu sou especialista em inovação e dessa maneira consigo resolver aí as questões.
1: Muito bom, né? E você esteve aqui em São José dos Campos palestrando né, para um evento de recursos humanos. E essa carreira de palestrante, você tem viajado aí o Brasil inteiro conversando com diversas, é, diversas plateias, né? Sem
0: dúvida. É, é que o que acontece, né? a palestra, ela é, como eu vou te dizer, como você vai no supermercado e você tem um mix de produtos, a palestra, para mim, ele faz parte desse mix de produtos. Porque, às vezes, você quer um chacoalhão, você quer em uma hora, em meia hora, em uma hora e meia, porque normalmente as palestras é, variam entre 30 minutos até uma hora e meia, com é, exceções como TED. Né? Eu tive a oportunidade de fazer já, falar em TEDx, né? que você tem lá 18 minutos mas, ao mesmo tempo, é um chacoalhão. Você entende que você pode a pessoa pode mudar um comportamento, pode mudar uma visão numa palestra, mas ela não consegue aprender, por exemplo, como faz um, um determinado ferramenta, ou como cria um plano de negócio, né? ou como consegue resolver todos os conflitos com a sua equipe. Então, a palestra ela entra dentro desse mix que ele é formado, principalmente com... Essas estratégias de, de autoridade, de compartilhamento de, de conhecimento, então isso passa pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, que é muito importante hoje para mim, pelo próprio YouTube né, e pelo podcast, que é a mídia que eu tenho uma audiência maior. E eu sempre digo, é, em casa, as pessoas sempre dizem assim, tu tem essa voz de Pato Donald, Tu nunca vai conseguir fazer um podcast, né? E hoje a gente tem podcasts aí que tem mais, milhares de ouvintes, né? Porque as pessoas estão cada vez mais interessadas no no conteúdo, né? e essa voz de Pat Donald vai ficando para trás. Então, existem essas questões. Disso, a gente vem para livros e palestras, então que é, normalmente a forma como a pessoa toma um conhecimento um pouco mais aprofundado daquilo que a gente vai produzindo, e disso surgem consultorias e cursos em company. Então, hoje, basicamente, a minha atuação vem sendo como essa. O mercado de palestras é um mercado que eu gosto muito, tem cada uma as suas é, peculiaridades. Hoje eu faço parte, além de pessoalmente, diretamente atender uma série de, de empresas, de eventos que querem palestra. A gente faz parte de um. Eu faço parte de um casting de palestrantes de uma empresa aqui de Taubaté, que é a Apolo Palestrantes, que é uma empresa que eu admiro demais. Quer dizer, você tem o Cortella, você tem o, o João Kepler, você tem o, o Clóvis de Barros Filho, né? Você tem aí um, um casting realmente de palestrantes de primeira linha. E isso faz com que você tenha também esse outro universo, né? Porque. Acaba, eu acabo hoje falando em eventos que são pessoas que não me conhecem, na verdade, mas que foi a Polo que me indicou e o cliente acabou aceitando. E isso é um universo bem legal, sem falar nas viagens, porque a Apolo também tem um, um trabalho de, por ser a principal empresa, ou de buscar ser a principal empresa de palestras do Brasil, ela forma grupos de palestrantes e ela nos leva para o exterior todo ano. E para quê? Para que a gente esteja, seja os melhores palestrantes do Brasil mesmo. Então, a gente foi para Dubai, Emirados Árabes, eh, Abu Dhabi, depois a gente foi para Israel e a gente foi, então, para Tel Aviv, Jaffa, Jerusalém. Né? Tivemos a oportunidade de conhecer, desde o exército israelense, né? toda a questão histórica de Israel. E agora a gente está planejando nossa terceira missão, que vai ser para a China, que eu estou muito empolgado, que vai ser em janeiro do ano que vem
1: bom, Menta. Tantos canais aí, o pessoal que está acompanhando a gente aqui agora no meu canal, tudo quiser ter contato, quiser assinar seu podcast, quais, quais redes sociais a gente acha e como a gente acha?
0: Legal. Acho que você pode botar aqui nas descrições, né? mas ao mesmo tempo existe esse projeto que eu criei há, há uns 4 5 anos, que chama Mentalidades, porque eu tinha essa ideia de desenvolver esse novo jeito de pensar, desenvolver esse, esse lado educacional, de é, recuperar nas pessoas a confiança criativa, e eu tenho esse apelido, meu nome é Marcelo Pimenta, né? e as pessoas acabavam me chamando de Menta. E aí eu tive essa visão, na verdade foi a Márcia Matos, que é minha sócia, minha amiga, que teve, a gente daí chegou num, num canal que se chamava a Mentalidade Empreendedora. E aí... A gente foi ver que esse nome já estava ocupado né, por uma pessoa que hoje é, é meu amigo, a gente conhece tudo, e eu digo, mas eu não falo só também de empreendedorismo. E aí a gente chegou nesse nome Mentalidades. Então, Mentalidades é o nome do podcast, é o nome do canal do YouTube, e depois você vai nas outras redes, você vai vendo Marcelo Apimenta, no sentido de apimentar as ideias. Então, o Instagram é Marcelo Apimenta, o Facebook é Marcelo Apimenta, o LinkedIn é Marcelo Apimenta, e eu fico muito feliz aí, se o pessoal quiser, se tiver dúvidas, né? eu faço normalmente, um, uma vez por mês, no podcast e no YouTube, eu respondo dúvidas e questões que chegam, então, se o pessoal quiser entrar em contato aí com as suas opiniões, suas dúvidas, vai ser um prazer atendê-los.
1: Bom, vou agradecer aqui o Pimenta, agradecer você que acompanhou esse vídeo e eu espero você no próximo encontro. Um abraço.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos,